0: Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Eu os convido a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, no capítulo 84, versículo 1 ao versículo 12. Amém? Amém. Curva-se o semblante, vamos orar a Deus antes de lermos a palavra. Amém. Senhor, nós oramos a Ti nessa noite e nos colocamos à Sua disposição, é, abrimos os nossos corações para ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. O Senhor já tem falado conosco, é, nós cantamos a Ti, nós oramos... E agora eu peço que o Senhor fale com cada um de nós por meio da sua palavra, porque a sua palavra é a que nos transforma, é a que faz com que enxerguemos coisas que antes não enxergávamos, que nesse momento o Senhor fale comigo e fale com cada irmão aqui, dando a cada nós a oportunidade de, por meio do seu Espírito, ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a nós. É o que eu te peço em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Salmo 84, versículo 1 ao 12, então. Diz assim a palavra de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde acolha os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o um manancial, de bênçãos o cobre e a primeira chuva vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à casa, à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Esse salmo, ele é uma expressão do autor pelo profundo desejo da presença de Deus. Deus. Então, quando nós lemos esse Salmo, que também aparece no Salmo 42, nós percebemos que o salmista ele tem um desejo muito grande por estar diante de Deus, por estar na presença de Deus. E assim como no Salmo 42, nós notamos é, os motivos pelos quais o salmista deseja a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Provavelmente você, em algum momento, já se deu conta de que algo é importante quando você perdeu aquela coisa. Já aconteceu isso com você? Então, tem muita gente que, às vezes, não liga muito para, talvez, uma pessoa, mas, quando essa pessoa se ausenta, aí você sente falta. Às vezes, a gente reclama do emprego, mas, aí, quando a gente o perde, a gente fala ''Ah, eu era feliz e não sabia''. Então, nós temos uma tendência de valorizar as coisas quando nós estamos longe delas, ou quando nós a perdemos. É esse o sentimento que o salmista tem aqui. O salmista ele está longe do templo. E o templo era o lugar em que Deus havia separado e escolhido para se revelar ao povo. Portanto, não havia outro lugar que Deus usava para se revelar às pessoas. Ele se revelava no templo, e no templo em Jerusalém. E o salmista está longe do templo. Portanto, ele escreve esse salmo nesse contexto. No contexto da distância, no contexto da saudade, no contexto da falta de adorar, de estar com os irmãos e de ouvir a voz de Deus no templo em Jerusalém. Meus irmãos... Esse sentimento do salmista é tão profundo que quando nós observamos, eu queria que você olhasse aí o versículo 3, ele chega a sentir uma certa inveja dos pássaros. Ele tinha ciúmes do pardal, da andorinha, porque o pardal e a andorinha faziam ninhos perto dos átrios do Senhor, ou seja, fazia ninhos no templo. Olha só o que o versículo 3 diz. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Portanto, por meio desses exemplos, e esse salmo ele é muito bonito, porque traz uma linguagem poética, o salmista ele demonstra que o maior desejo, o mais profundo desejo da sua alma, era estar na casa de Deus. Mas o que mais chama atenção é que o desejo não era pelo templo em si, pelos átrios do Senhor, ou seja, pela construção em si. Mas no versículo 2, ele explica para nós qual era o verdadeiro desejo dele. Olha só o que ele diz no versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, o que o salmista diz, no versículo 2 do Salmo 84, é que o anseio que domina o seu coração não é o desejo simplesmente por estar no templo, mas é a falta que o Deus vivo faz na vida dele. Porque ele está distante, porque ele está em exílio. E quando nós olhamos no Salmo 42, o mesmo autor demonstra um sentimento muito parecido. E o Salmo 42, com toda certeza, é mais conhecido do que o 84. O salmista diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então, quando nós observamos esse Salmo, e o título aqui na minha Bíblia, talvez na sua seja igual, o, o título do Salmo 84 é Saudades do Templo. Nós vemos esse contexto. Mas acho que mais importante do que isso é entender o que movia o coração do salmista. Por que ele sentia essa saudade do templo? Por que ele desejava, porque ele diz a minha alma desfalece porque eu não vejo a sua face? O que o movia a esse sentimento? E eu creio que deve ser o sentimento que move todo cristão quando está longe da igreja. E nós estamos é, providencialmente no último domingo do aniversário da nossa igreja. E eu fiquei pensando, ao preparar essa mensagem, lendo o texto, e eu creio que a relação ela é muito próxima é, do texto com aquilo que nós podemos aplicar na vida prática a saudade da igreja é algo que deve fazer parte da nossa vida porque não é saudável e a Bíblia inteira ela diz isso que os irmãos vivam só não é saudável que nós estejamos isolados uns dos outros porque a comunhão que nós temos com Deus, ela não se dá diretamente entre mim e Deus, mas ela passa pela comunhão que eu tenho com os irmãos. Vocês se lembram que aquele fariseu chegou a Jesus e disse, Senhor, quais são os maiores mandamentos? Porque eram tantos mandamentos. E Jesus diz, olha, toda a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos. Ame a Deus com toda a sua força entendimento e ame ao próximo como a ti mesmo. E aí, de, e aí Jesus diz, desses dois mandamentos, todos os outros seguem, ou seja, é o resumo de todos os mandamentos. O que Jesus está dizendo aqui, e ele disse lá aos fariseus, é que não há possibilidade de comunhão com Deus, se não houver comunhão entre os irmãos. Ele diz, ame a Deus, e ame ao próximo. Não há separação entre amar a Deus e amar ao próximo. O próprio Jesus disse, quem odeia seu irmão, não pode dizer que ama a Deus. Portanto, a saudade, a falta que o salmista sente do templo, passa também por estar num lugar onde as pessoas adoram a Deus, do mesmo jeito que ele adora. Ou seja, pessoas que têm a mesma fé, que se fortalecem umas com as outras. E o tempo todo a Bíblia chama a nossa atenção em relação a isso. Nós vimos bem domingo passado que Cristo é o cabeça da igreja. E mais do que isso, Ele é o fundador da igreja. É Cristo quem funda a igreja. É Cristo que sustenta a igreja. É o Espírito Santo que dá dons à igreja. E é o mesmo Jesus que um dia virá buscar essa igreja. Portanto, quando nós lemos esse salmo, nós temos que ter isso em mente. A saudade que o salmista tem do templo, se justifica porque o templo para ele é o lugar onde Deus se revela. É o lugar aonde Deus se revela a ele e também às outras pessoas. E a Bíblia nos chama a atenção algumas vezes sobre a falta que a igreja faz a nós. Assim como não há fé cristã que se sustente sem a comunhão dos santos, ou seja, sem a comunhão da congregação, do mesmo modo, quem é separado da congregação acaba esfriando na fé. Talvez alguns aqui já tiveram essa oportunidade de estar longe da igreja durante algum tempo. Irmãos, não há quem se sustente. Concordam comigo? Não há. Não há cristianismo online. Não há fé cristã que é alimentada unicamente por pregações na internet. Não há. Porque a igreja não é uma criação humana, mas é uma criação do próprio Cristo. E é a igreja que faz, de algum modo, a mediação do amor que nós recebemos de Deus. É por isso que nós podemos dizer como o salmista fala, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Mas talvez você esteja pensando, mas nós, como cristãos, não temos a mesma ligação com o templo que havia entre os judeus no Velho Testamento. E você tem toda a razão. Para o judeu, o templo era o lugar que Deus escolheu para se revelar ao povo. O templo ele era... As pessoas eram levadas ao templo é, E faziam grandes é, Como que eu posso dizer? Procissões, caravanas é, é, Romaria ao, ao templo de Jerusalém Então o templo Ele era um lugar de fato sagrado Tinha uma importância central No Velho Testamento Era ali onde Deus se revelava Era ali que havia a Arca da Aliança Era ali que Deus falava ao povo mas nós, como cristãos, nós bem sabemos que nós não temos que viajar a um lugar especial para desfrutarmos da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Não há lugar que seja mais sagrado do que outro. Ou não há um templo em que Deus está, enquanto outro templo Deus não está. Isso não é coisa de cristão. Você já deve ter ouvido falar esse tipo, às vezes até propagandas que dizem assim: Deus estará aqui. E a gente percebe que é um meio de dizer assim: se Deus está aqui, Deus não está no outro lugar. Não. Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não temos que viajar a um lugar. Nós não temos que estar num lugar específico para desfrutarmos da presença de Deus. Mas é importante que a gente entenda também que a Jerusalém terrena, que nós vemos aqui no Velho Testamento e o salmista falando sobre a Jerusalém terrena, não é um lugar de falsa adoração. O templo ele não traz uma falsa adoração, mas ele é um lugar terreno, uma espécie de sombra, de representação da realidade do céu. Ou seja, o templo, ele continha uma sombra daquilo que um dia nós vamos viver, que é o culto no céu. Do mesmo modo, nós podemos falar da igreja. A gente vem à igreja, domingo pós-domingo, e nós cantamos os hinos, e nós oramos uns pelos outros, e nós nos fortalecemos na fé. Nós ouvimos a palavra de Deus... E aquilo que nós fazemos na igreja, ou seja, cantando, orando e ouvindo a palavra de Deus, anuncia a cada um de nós, aquilo que nós vamos experimentar no futuro, quando enfim a igreja se reunirá com Jesus Cristo. Então, numa palavra um pouco mais simples, o que nós fazemos aqui é um ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu quando a igreja do mundo inteiro e de todas as épocas estará reunida para adorar a Deus. Mas nós devemos vivenciar isso antes de irmos ao céu. Porque o reino de Deus, ele não está no céu, mas ele já começa aqui na terra. Vocês lembram da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, venha a nós o teu reino. Jesus pede ao Pai, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Ou seja, quando nós nos entregamos a Cristo, e quando nós vivemos na igreja, nós já estamos experimentando as bênçãos do reino, mesmo que nós ainda não estejamos no céu. É claro que no céu, nós vamos ver a, a perfeição. Assim como o apóstolo Paulo fala hoje, nós vemos as coisas meio nebulosas, como se olhando no espelho. Mas quando nós estivermos face a face, nós conheceremos como hoje nós somos conhecidos. Então, quando nós estivermos no céu, o culto será perfeito. Mas enquanto nós estamos na Terra, nós temos uma grande chance de trazer o reino de Deus a cada um de nós. E o reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de igualdade. É um reino aonde as pessoas são iguais perante Deus. Olha a importância da igreja. Mas eu gostaria de passar para um outro assunto. Porque Jesus, ele fala sobre esse tema, sobre aonde nós devemos adorar, no Novo Testamento, no Evangelho de João. Jesus conversa com a mulher samaritana. Os irmãos lembram dessa história? Nós já vamos ler. Mas a história é basicamente o seguinte. Os judeus não se davam com os samaritanos. A Bíblia Sagrada diz isso. E os samaritanos também não se davam com os judeus. Tinham a mesma raiz de fé, muitas coisas em comum, mas eram separados por questões muito sérias. Principalmente questões políticas, mais políticas do que teológicas. Em questão de território, etc. Mas fato é que todo judeu, ainda pequeno, aprendia a amaldiçoar um samaritano. Então, imagina o que é você ensinar para as suas crianças a amaldiçoar alguém. Desde pequeno, ele vai reproduzir esse tipo de pensamento. Os irmãos sabem... Essa água já está bebida, mas deve ter sido... Ela abençoada, o pastor bebeu. Vocês sabem que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu creio que, graças a Deus, ah, eu creio que nós, assim como cristãos, e mesmo como sociedade, estamos tomando alguns cuidados e percebendo que existem coisas que eram consideradas normais no passado, mas que eram coisas ruins e, e, e nós não repetimos. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é assim, é, provavelmente, muitos daqui nasceram em lugares, em casas, em que falar, é, contar piadas racistas era normal. Normal. Talvez muitos que estão aqui é, nasceram ou foram criados em ambientes em que ter uma visão preconceituosa, é, violenta em relação à mulher, era algo comum. Mas, principalmente nós, como cristãos, temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque isso não é algo que um crente faz. Amém, irmãos? Não é. Não é digno de um crente julgar alguém pela cor. Ou pelo lugar que nasceu, ou pela condição social que ela ocupa. Não é digno. E Deus não se alegra disso. Mas... Eu creio que... Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós reproduzimos essas coisas em casa, nós vamos criar pessoas e filhos e crianças que serão pessoas más no futuro. Pessoas sem compaixão. Pessoas que não terão respeito pelo próximo. Então, é tão fundamental, e a Bíblia fala sobre nós termos a nossa mente transformada pela mente de Cristo. É tão fundamental que a gente entenda isso. Que nós não sejamos preconceituosos porque uma pessoa é diferente de você, ou porque ela nasceu num lugar diferente de você. Que nós não sejamos pessoas intolerantes. Mas, infelizmente, mesmo dentro da igreja, nós temos, às vezes, a reprodução de um pensamento que não é cristão, mas é um pensamento mundano. Portanto, a palavra de Deus para nós é que nós amemos as pessoas. Porque, assim como você, as outras pessoas também necessitam ser resgatadas por Jesus Cristo. Assim como você, existem irmãos e irmãs ao redor do mundo que são dignas diante de Deus, porque são amadas e queridas e respeitadas por Deus. Agora, você imagina um judeu que odiava o samaritano. E, desde sempre, esse judeu ensinava o seu filho que ele deveria odiar o samaritano. Como que esse menino crescia? Como que ele virava um jovem, um adulto, odiando o samaritano? E, provavelmente, o samaritano da mesma maneira. E é nesse contexto que uma coisa extraordinária acontece. Havia uma mulher samaritana que estava buscando água num poço, o poço de Jacó. E Jesus se aproxima e Jesus conversa com ela. E ela toma um susto. Primeiro porque um homem falando com uma mulher. Segundo, aquela cultura era muito diferente. Segundo, um judeu conversando com um samaritano. E eu queria que a gente olhasse essa história no Evangelho de João, capítulo 4, Vamos ver como que essa história se desenvolveu. João 4. Versículo 7, a gente pode começar a ler. versículo 6, acho que dá uma... Uma ajuda. A gente vai ler só esse comecinho, tá bom? Diz assim a palavra, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então, esse é o contexto. E aí o texto continua, gostaria de ler com os irmãos, o texto diz assim, no versículo 10, respondeu-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem a água viva? Então, a pergunta da mulher é uma pergunta pertinente. Jesus não tinha nenhum instrumento para tirar a água do poço, e Ele oferece para ela água viva. E ela fala, Senhor, o Senhor não tem nem com o que tirar a água do poço, onde o Senhor está guardando essa água viva? E aí Jesus, no versículo 12, diz assim, És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai? É, perdão, é, ela responde, És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Versículo 13, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Jesus está falando de que água? Jesus está falando dele. Jesus está falando do seu corpo. A representação da água viva, que simbolicamente é, é muito clara quando Jesus ele é ferido pela lança. E ali sai água e sai sangue. A água que cura os povos, o sangue que redime as pessoas. E Jesus vira para a mulher e fala assim, se alguém beber dessa água que você está buscando no poço, essa água vai matar a sede, mas você vai ter sede de novo. Mas se alguém beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa palavra, ela cala no nosso coração e nós a entendemos. Mas nós a entendemos porque um dia, pela graça de Deus, nós fomos despertados às coisas espirituais. Mas não é de se admirar que essa mulher não entendeu nada do que Jesus estava dizendo. Porque ela ainda não havia sido despertada para que os seus olhos espirituais fossem abertos. É isso que acontece quando alguém ouve a mensagem do Evangelho, mas ainda não foi convencido pelo Espírito Santo, de que necessita de um Salvador. Você conhece crente simpatizante? Pessoas que amam ouvir a igreja? Que ouvem música gospel mais do que você que é crente? As pessoas são capazes de ouvir uma pregação e se emocionar. São capazes de comprar livros evangélicos ali e ler. São capazes de ouvir e cantar músicas evangélicas e, e com maior fervor. Mas não são pessoas transformadas por Deus. São pessoas que ainda não tiveram seus olhos abertos para as coisas espirituais. E é isso que nós vemos aqui. Quando Jesus diz isso, observe o que a mulher diz no versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Olha a resposta que essa mulher deu. Resposta sem sentido nenhum. Uma resposta que não... Ela não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus fala, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Ora, Jesus não estava falando literalmente. Jesus não carregava um tonel de água. Jesus estava falando da água da vida, da vida eterna. Mas aquela mulher não entendia, então ela diz ao Senhor, Senhor, eu quero essa água. Me dá essa água para que eu não tenha que vir aqui todo dia, toda semana. Porque é muito difícil vir até aqui. O balde é pesado. Eu quero essa água. E eu imagino Jesus abaixando a cabeça quando essa mulher disse isso. Porque afinal ela não tinha entendido a mensagem. E você sabe que é a mesma coisa que acontece um pouco antes com a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Vocês lembram disso? Está lá em João 3, depois você pode ler em casa. Jesus está falando sobre, sobre, sobre a sua missão, Jesus está falando sobre as coisas. Eu gostaria de ler com os irmãos, capítulo 3, rapidamente. Versículo 1. O texto diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Pare um pouquinho aqui. Olha a confissão que Nicodemos faz. Para muitos, é uma confissão perfeita de quem crê no Evangelho. Senhor sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz, se não for enviado de Deus. Ora, esse não era o critério que Jesus usava para que as pessoas pudessem crer de todo o coração. Porque ele estava crendo, não em Cristo, mas estava crendo naquilo que ele podia fazer. Estava crendo nos sinais e nas maravilhas. E ele disse, Senhor, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, porque... O que o Senhor faz, ninguém mais faz. Mas o apóstolo João diz, lá na sua na primeira, segunda ou terceira, acho que é a primeira, lá do final da Bíblia, o apóstolo João diz assim, olha, o anticristo, ele fará chover fogo do céu, ou chover fogo do céu, acho que não dá, né? O anticristo vai mandar fogo do céu. E muitos crerão nele. E se possível, até os eleitos serão enganados. O que João está dizendo é o quê? Que o sinal e a maravilha não deve ser a base da nossa fé. Porque essas coisas, elas vêm e elas passam. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou. Tudo passa. Mas o amor continua. Então, quando a gente vê Nicodemos aqui, a gente fala, esse aqui se converteu. Esse aqui entendeu a mensagem. E aí Jesus... Respondeu no versículo 3: Em verdade, em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha Jesus falando sobre as coisas espirituais. Jesus percebeu que Nicodemos estava preso às coisas terrenas. Então Jesus diz: Nicodemos, em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha o que Nicodemos responde a Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É a mulher samaritana. Nicodemos aqui é o mesmo caso da mulher samaritana. Jesus estava dizendo: você precisa nascer de novo. Você precisa entender as coisas do Espírito. Você precisa ser uma nova criatura. E Nicodemos estava achando aquilo bonito, mas aí ele fala assim, mas como que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não é esquisito um homem velho voltar a nascer? E aí Jesus, ele vai dizer no versículo 5, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, você tem que nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E ele ainda não estava entendendo, e ele diz assim no versículo 9, como isso pode acontecer? E aí acudiu Jesus, ou seja, Jesus o socorreu. Jesus olha para ele no versículo 10 e fala assim, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Ou seja, Nicodemos era um cara estudado, que conhecia a lei, era um mestre em Israel, mas estava com os olhos fechados para as verdades espirituais. Jesus estava falando para ele sobre nascer de novo, sobre ser transformado, e ele estava pensando como ele ia entrar na barriga da mãe. E aí a gente volta lá na mulher samaritana. No capítulo 4, versículo 5, quando Jesus fala da água viva, a mulher samaritana diz, Senhor, me dá essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E é no versículo 16 que a mudança acontece. Eu creio que Jesus abaixa a cabeça e ele pensa, de novo, vamos lá. E Jesus diz assim para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. O que, que isso tinha a ver com a conversa? Eu creio que a mulher deve ter parado e falado assim, mas espera aí o senhor está falando de uma coisa, eu compreendi, estou pedindo a água, agora o senhor pede para eu chamar meu marido? O que Jesus fez aqui foi uma mudança na conversa para que aquela mulher fosse acordada. E por mais incrível que pareça, quando Jesus diz assim, chama o teu marido e vem cá, foram essas as palavras de Jesus que chegaram à consciência daquela mulher, parece que até aquele momento estava tudo tranquilo, Jesus falava de coisas boas, Jesus demonstrava que estava, é, é, que conhecia as necessidades dela, Jesus estava falando, olha eu tenho uma coisa para te oferecer, uma água para te oferecer, e aquela mensagem estava tão agradável aos seus ouvidos, mas ela não entendeu o que Jesus estava dizendo, e isso é importante, meus irmãos, que a gente compreenda. Porque não há evangelho sem confronto. Não há evangelho que não desperte em você um incômodo. Nós vamos à igreja, semana após semana. E quantas vezes, e nós saímos abençoados todas as vezes. Mas, em alguns momentos... Seja do louvor, seja da pregação, ou em algum momento a palavra ela bate em você, ou não é assim? A palavra ela diz que você precisa melhorar, que você precisa acertar a sua vida com Deus, que você precisa começar a valorizar as coisas certas. A palavra de Deus ela nos confronta, porque uma mensagem que só nos agrada, não é a mensagem bíblica. O que o Evangelho significa? Boas novas, boas notícias. Mas antes das boas notícias, são reveladas a nós as más notícias. Antes de entender que Jesus é o Salvador, nós entendemos que somos pecadores. Antes de recebermos a promessa de que estaremos com Cristo no céu, nós entendemos que temos que carregar a nossa cruz, que temos que nos negar a nós mesmos. Antes de trazer as benesses do céu. O Evangelho nos confronta, nos tira do conforto. Ele nos mostra que somos necessitados, inteiramente necessitados, das mãos de Deus, para que nós possamos caminhar. O Evangelho nos mostra que nós estamos perdidos. Perdidos, como Paulo fala aos Efésios, em nossos delitos, em nossos pecados. Éramos filhos da ira, estávamos desgarrados, nós merecemos, meus irmãos, cada um de nós aqui, assim como todo crente que foi salvo pela graça, nós merecemos a condenação. Porque nós pecamos contra Deus. Porque nós ofendemos a santidade de Deus. O que nos espera é o inferno. E quando nós compreendemos isso, nós valorizamos aquilo que Deus fez por nós. Nós valorizamos o sacrifício de Jesus ao morrer por mim ao morrer por você. Ora, para que eu possa valorizar o que Cristo fez por mim, eu preciso entender como eu me encontrava. Eu preciso ter uma real noção de quem eu era. E é isso que Jesus diz à mulher no versículo 16. Vai e chama o teu marido. Naquele momento, Jesus mostra a ela, que ela está desobedecendo o sétimo mandamento. Porque o sétimo mandamento diz, não adulterarás. E Jesus diz a ela, chama o teu marido. E ela responde, no versículo 17, não tenho marido. E Jesus logo em seguida fala assim, bem disseste não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Meus irmãos. Quando a mulher diz. O que ela disse no versículo 15. Jesus interrompe aquela conversa. Para que ela pudesse entender as coisas espirituais. Ela não poderia entender as coisas espirituais se ela não tivesse consciência de que estava em pecado. Os olhos dela não seriam abertos se ela não entendesse que ela estava desobedecendo o mandamento de Deus. E é aí que Jesus fala, chama o teu marido. E o que nós vemos aqui? Nós vemos um pecador sendo confrontado em seu pecado. E esse é o Evangelho. Mas nós não somos confrontados com o nosso pecado e deixados no desespero. Essa é a beleza da mensagem de Jesus. Nós somos confrontados para que nós possamos clamar a Deus dizendo, Senhor, me dá o Seu Filho. Eu preciso do Seu Espírito. Eu sou pecador, eu sou necessitado. Eu preciso que o Senhor me salve da minha perdição. E quando aquela mulher foi confrontada com esse pecado, e daquele momento em diante, embora ela fosse uma pessoa diferente de Nicodemos, uma pessoa sem conhecimento, o que ela começou a fazer no versículo 19? Perguntar sobre coisas espirituais. Porque a Bíblia Sagrada diz que o homem carnal não entende as coisas espirituais. Enquanto ela não tinha sido confrontada pelo pecado, ela não estava entendendo a mensagem de Jesus. Mas quando Jesus diz, chama o teu marido, você está vivendo em pecado, você não é casada com ele. No versículo 19 ela diz, vejo que tu és profeta. E no versículo 20, a mulher começa a fazer algumas perguntas relacionadas à vida espiritual. Observe o que ela diz a Jesus no versículo 20 mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ao ser despertada para as coisas espirituais, ao ser confrontada com a sua vida torta, ela começa a perguntar, como eu posso realmente adorar a Deus? E Jesus responde, chegará um momento, e essa é a hora, em que não importa o lugar que você estiver, o que importa é que você adore a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito, e Ele espera que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Você sabe que o Senhor Jesus, Ele olha para o seu coração, para o seu interior. Quem olha para as coisas exteriores são os homens. Os irmãos concordam comigo? São os homens. Os homens que valorizam se você é gordo, se você é magro, se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro. São os homens. São os homens que valorizam se você tem posição social, se você não tem, se você é estudado, se você não é. Coisas de homens. Você sabe que Samuel, o profeta, recebeu a mensagem de Deus de ungir o futuro rei de Israel. E ele chega na casa designada e ele começa a ungir os irmãos de Davi, que era o rei que foi ungido rei. Só que Davi não estava nem ali com os irmãos. Os irmãos sabem por quê? Sabem, né? Porque Davi era pequeno. Porque Davi não era importante, porque Davi era um simples pastor de ovelhas. E o pai de Davi ao saber que o profeta vinha, chamou todos os filhos, menos Davi. E os filhos foram chamados por quê? Porque eram grandes, porque eram fortes, porque eram mais velhos. E, e, e provavelmente não só o pai, mas todos ali disseram assim, não, um desses aqui tem que ser o rei. E a Bíblia conta que Samuel foi de um em um, imagina só. Sabe aquela coisa? Será que vai ser eu escolhido? Será que sou eu escolhido? Não, não é. E vai passando, vai passando. E aí Samuel chega e fala assim, mas onde estão seus... Tem todo mundo aqui? Espera aí. Será que eu me enganei? Porque Deus disse que... que o rei sairia dessa casa. E aí lembraram de Davi. Ah, tem Davi. Está lá. Chamaram Davi. E quando Davi chega, Samuel diz no capítulo 16, versículo 7, do seu primeiro livro, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Davi foi ungido rei de Israel. Você sabe que o culto que nós prestamos a Deus, se ele for feito de modo frio, automático, como uma espécie de obrigação, ou de pura imitação, ele não chega ao coração de Deus. Mas você sabe também que quando o nosso coração está sincero diante de Deus, a gente pode se reunir como crentes no lugar mais simples que a gente tenha, com poucas pessoas. Mas se nós estivermos sinceros, se o nosso coração estiver cativo à palavra de Deus, a Bíblia nos diz que isso é bem aceito por Deus e chega ao seu coração. O homem vê o exterior. Mas Deus, ele não está preso em prédios construídos por mãos humanas. Mas você sabe onde que Deus habita? No meu coração e no seu coração. Por meio do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo, meus irmãos. Esse prédio é importante. Claro que é. É importante porque nós temos uma referência de onde nos encontrarmos. Ele é importante porque nós estamos protegidos da chuva, do frio, do calor. Ele é importante porque ele nos traz uma segurança, porque ele tem uma espécie de isolamento acústico para a gente não ouvir as coisas de fora. É um lugar bom, é um lugar seguro. Mas não é por isso que Deus habita aqui. Deus habita aqui porque você trouxe Deus a esse lugar. Porque quando você chega nesse portão, o Espírito vem com você. Porque a palavra de Deus nos diz assim, quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. É na igreja que nós trazemos Cristo de modo comunitário. É na igreja que cada um aqui que a habitação do Espírito, traz o Jesus Cristo que habita em cada um. E é na igreja que cada crente se fortalece na graça e na comunhão. Como bem disse o pastor, é na igreja que nós nos fortalecemos na doença, na dificuldade. É na igreja que nós nos alegramos com quem se alegra, mas que nós choramos com aqueles que choram. É na igreja gloriosa que Cristo ama que essas coisas acontecem. E é essa igreja que o Espírito Santo sustenta com os seus dons. E é essa igreja que um dia será buscada pelo nosso Senhor. Meus irmãos, para terminar essa palavra, eu gostaria de voltar no Salmo 84, que foi o Salmo que nós lemos no início. E depois dessa exposição, eu creio que nós podemos ler esse Salmo de novo, talvez com um entendimento um pouco renovado. Imagine-se escrevendo esse Salmo com saudade da sua igreja com saudade da comunhão dos irmãos. O salmista diz assim, versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, Faz dele um manancial de bênçãos, um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. pois um dia, nos teus átrios, na tua igreja, na tua casa, vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. lugar de gente feliz é na igreja e lugar de gente triste é na igreja lugar de gente com saúde é na igreja mas a igreja também é lugar dos doentes porque aqui está a cura pela palavra de Deus lugar de gente desanimada é na igreja porque é aqui que o nosso espírito, que está dobrado, pode se animar diante de Deus. Jesus certa vez estava ensinando e todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora. Ninguém suportou aquilo que Jesus estava dizendo. O ensino de Jesus para aquelas pessoas era muito pesado. Confrontava demais, mexia com coisas que eles acreditavam ser certos a vida inteira, e todo mundo foi embora, e Jesus ficou olhando, e não ficou ninguém, apenas os seus discípulos mais próximos, e Jesus chega para eles e diz, e vocês? Vocês vão embora? E Pedro, e se eu não me engano João juntos, respondem, Senhor, para onde nós vamos? se somente tu tem as palavras de verdade. Essa é a igreja gloriosa de Cristo. Para onde nós vamos quando precisamos de um socorro, se não para a igreja ouvir a palavra de Deus? Para onde nós vamos quando o nosso coração está desanimado, quando o nosso espírito está quebrantado, quando a gente está decepcionado com as pessoas, para onde nós vamos, se não para a igreja, para ouvir Deus falar conosco, e para que a gente se fortaleça com a fé e com a oração do meu irmão do lado. Que a igreja de Cristo possa fazer parte da sua vida, dos seus filhos, e que nada, nada, possa te tirar da comunhão com os irmãos. Porque é essa comunhão que vai te fortalecer. E lembre-se, ninguém vai para o céu sozinho, mas nós iremos juntos. Cada um ao seu modo, mas todos nós juntos uns dos outros. Que Deus nos abençoe grandemente, como igreja e individualmente. Curve seu semblante, em nome de Jesus. com semblante curvado diante de Deus e a partir dessa palavra eu creio que nós podemos orar a Deus e dizer a Ele o que está no nosso coração e se você concordar você pode fazer das minhas palavras as suas e nós podemos orar assim Senhor Deus, Pai amado nós precisamos de Ti. Eu preciso que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu preciso que os meus olhos espirituais sejam abertos para que eu receba a Sua Palavra de fato. Senhor, derrama sobre mim, sobre nós, as Suas misericórdias. Nós lemos no Salmo que o Senhor não sonega nenhum dos Seus bens... Aqueles que vivem retamente. O Senhor tem bênçãos separadas para nós. E uma dessas bênçãos é termos comunhão uns com os outros. É fazermos parte de uma igreja que não é perfeita aos olhos humanos, mas que é perfeita aos seus olhos porque ela foi lavada e remida pelo sangue daquele que é perfeito. Daquele que nos justificou, daquele que levou a nossa culpa, daquele que pagou a pena que nós deveríamos pagar. E o Senhor Deus enxerga essa igreja como gloriosa, como imaculada, sem ruga, sem defeito, sem mancha não porque somos perfeitos, mas porque cremos naquele que é perfeito, porque cremos em Cristo Jesus que se deu por nós que viveu, que morreu, mas que ressuscitou e que deixou o seu Espírito Santo para que com os seus dons, o seu consolo nós sejamos sustentados até o dia da sua volta Senhor Deus, fortalece-nos como pessoas mas também como igreja que a cada dia que passe nós estejamos tanto na nossa, na nossa casa nas nossas vidas particulares, mas também na igreja, buscando, louvando e adorando o Seu nome. É o que nós te pedimos hoje, com a convicção de que a nossa oração chega aqui, chega ao Senhor, porque ela está sendo levada pelo Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.